0: नमस्कार फ्रिडम चौतारी पडकास्टको एक सय पैँतिसौँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नानुमैया खड्का मे अर्थात अर्थात् तिसौँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले सन् उन्नाइस सय यो दिवस मनाउन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको थियो यो वर्ष पनि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवसलाई सेपिङ अफ फ्युचर अफ राइट्स फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एज अ ड्राइभर फर अल अदर ह्युमन राइट्स अर्थात् अधिकारको आगामी बाटो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै अधिकारहरूको बाहक भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ यो दिन पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले यस दिनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छन् यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर स्यान्स फ्रन्टायर्स अर्थात् आरएसएफको प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सको प्रतिवेदन अनुसार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा एक सय असी देशहरूमध्ये नेपाल पन्चानब्बेौँ स्थानमा रहेको छ सन् दुई हजार बाइसमा नेपाल छौँ स्थानमा रहेको थियो त्यसै गरी यस प्रतिवेदनको अनुसार अनुगमन गरिएका एक सय असी देशहरूमध्ये एकतिस देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था धेरै गम्भीर बयालिसमा कठिन पचपन्नमा समस्याग्रस्त र बाहन्न देशमा राम्रो वा सन्तोषजनक देखिएको छ त्यस्तै ते दसमध्ये सात देशमा पत्रकारिताको वातावरण खराब छ भने दसमध्ये तिनमा मात्र सन्तोषजनक छ त्यसै गरी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सिपिजे का अनुसार वर्ष दुई हजार बाइसमा सडसट्ठीजना पत्रकारले ज्यान गुमाएका थिए त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी युद्धग्रस्त युक्रेनमा पन्ध्रजना मेक्सिकोमा तेह्रजना र हाइटीमा सातजना मारिएका थिए त्यस्तै ते, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लामो समय काम गर्दै आएको फ्रिडम फोरमले पनि मे मा नेपाली प्रेसको अवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो सो प्रतिवेदनको अनुसार गत दुई हजार बाइस मेदेखि दुई हजार तेइस अप्रेल अन्तिमसम्म गरिएको अनुगमनमा जम्मा चालिस घटना रेकर्ड गरिएको थियो जसमा आठ महिला र चार मिडिया हाउस सहित उनासीजना सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए आजको पडकास्टमा हामी यसै कार्यक्रमको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ छलफल कार्यक्रमलाई सुरु गर्दै वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल सुनौ फ्रिडम चौतारी पडकास्टको एक सय पैँतिसौँ अङ्क
1: यो वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको तिसौँ वर्ष पनि हो र संसारभरि नै थर्टिथ ओल्ड प्रेस फ्रिडम डे भव्यसँग मनाइँदैछ साहसपूर्वक पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ विभिन्न कठिनाइका बावजुद उहाँहरूप्रति एउटा सम्मान व्यक्त गर्ने आजको दिन ज़ग ज़ग हो भने दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले यस्तै स्टेटलाई चाहिँ प्रेस फ्रिडमलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि झकझक्याउने हो सरकारलाई कर्तव्य सम्झाउने हो तिम्रो कर्तव्य हो यो प्रेस फ्रिडमलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने वातावरण उपयुक्त दिने भनेर ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर अरू कुरामा स्टेटलाई चाहिँ मोर रेस्पोन्सिबल बन्नको लागि दबाव अथवा अभिप्रेरित गर्ने तेस्रो भनेको चाहिँ हामी आफैले सेल्फ रिभ्यू गर्ने हो कि हामी कहाँ छौँ र हाम्रोमा के सुधार जरुरी छ के कमी छ जसले गर्दा प्रेस फ्रिडममाथि हामी आफैबाट पनि च्यालेन्जहरू बढिरहेछौँ भन्ने कुराहरू रियलाइज त्यसलाई रिभ्यू गर्ने रियलाइजेसन गर्ने र सुधारको कमिटमेन्ट गर्ने यो तिनवटा उद्देश्यको लागि नै वास्तवमा यो विन्डर कन्फ्रेन्स जुन नाइन्टी वानमा भएको थियो अफ्रिकाको त्यो कन्फ्रेन्सले चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन गर्यो र प्रेस फ्रिडम डे सुरु भयो र नाइन्टी थ्रीमा आएर युएनले चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्यो र नाइन्टी थ्रीबाट आज हामी चाहिँ यो ओल्ड प्रेस फ्रिडम डे चाहिँ संसारका सबै देशहरूले मनाउँदै दे आएका छौँ सन्तको आह्वानमा यस्तै अवस्था छ र अब विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत सँगै फ्रिडम फोरमले हरेक वर्ष ओल्ड प्रेस फ्रिडम डेमा एउटा प्रेसको अवस्था र भोलिका चुनौती के हुन सक्लान् भन्ने किसिमले एउटा चाहिँ छलफललाई सहजीकरण गर्नको लागि हामीले सानो रिपोर्ट पनि निकाल्ने गरेका छौँ
0: त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक कुन्दन अरियाल भन्नुहुन्छ
2: मलाई लागेको केही केही के, कुराहरू चाहिँ कस्तो भने अब नेपालको आज हामी एउटा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस जुन मनाउँछौँ हामी त्यो नाइन्टिजदेखि यता हामी हरेक वर्ष त्यस विषयमा छलफल पनि गर्दाखेरि एक किसिमले त्यसको समीक्षा पनि गर्ने हो हाम्रो आफ्नो आफ्नो देशमा म नेपालमा मात्रै केन्द्रित भएर केही कुरो गर्न चाहन्छु हामीले जतिसुकै विश्वव्यापी रूपमा सोचे पनि फेरि हामीले भोग्नुपर्ने चाहिँ नेपालकै र नेपालमा हामीहरूले हाम्रो परिस्थिति प्रेस फ्रिडमको कस्तो छ त्यही आधारमा विश्वलाई हेर्न पाउने विश्वको बारेमा पनि भन्न पाउने पनि भएको हुनाले र यसपल्टको नारा नै चाहिँ सबै मानवाधिकारहरूको बाहक चाहिँ नि प्रेस मानवाधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस फ्रिडम प्रेस तथा अभिव्यक्ति भन्ने गरेका थियो त्यो सबैको वाहक प्रेस स्वतन्त्रता नै हो भन्ने नारा कोही वरिपरि रहेर म केही कुरा राख्छु यो नारा त वास्तवमा हाम्रो नेपाललाई हेरेर बनाएरै जस्तो लाग्छ नेपालीलाई किनकि हामीले यो भन्ने गरेको खासगरी गरी छ्यालिस सालभन्दा अगाडिको समयमा यही नै भन्ने गराएको थियो यही भएर नै हो छ्यालिस सालभन्दा अगाडि हाम्रा जति पनि प्रेस फ्रिडमका एक्सर्साइजहरू भए ती चाहिँ यो, यो पत्रकार। पत्रकार वा त्यो पार्टीसँग नजिक भएर नै पत्रकारिताको भयो किनभने त्यो बेलामा पत्रकार हुनलाई पत्रकारको सबैभन्दा गुणको क्षमताको कुरा गर्ने हो भने पुलिस आउँदाखेरि पनि नडराउने भोलिपल्स पुलिसले पक्रेर लग्यो भने पनि नडराउने अथवा चाहिँ लगेर छिँडीमा रोकिदियो भने पनि जहाँसुकै पुलिसले लगेर थुन्यौँ भने पनि नडराउने सबै सम्पादकका चाहिँ अफिसमै घरमै एउटा गुन्टा तयार गरेर आएको हुन्थ्यो हामीले त त्यो गुन्टावाला अलिक परेनौँ हामी हामीलाई आउँदैन थियो त्यति पक्रिन पनि हामी भर्खर भर्खर सिक्ने थियौँ तर हाम्रो अग्रेजहरूलाई मैले देखेको छु गुन्टा तयार हुन्थ्यो कुनै पनि बेला पुलिसले लैजान्थ्यो त्यो चाहिँ पत्रकार हुने सबभन्दा ठुलो गुण थियो नभए त्यो बेलामा व्यावसायिकताको मात्रै कुरा गर्दाखेरि अथवा पत्रकार असाध्यै राम्रो लेख्ने असाध्यै इन्टेलेक्चुअल असाध्यै विश्लेषण गर्ने दार्शनिक खालको मान्छे मात्रै भएर पुग्दैन थियो किन त्यो मान्छे यदि मुख्य कुरो चाहिँ पुलिससँग डराउँछ भने काम थिएन पत्रकारिताको त्यस त्यो पत्रकारिता यहाँ आयो म त्यसैले त्यो पत्रकारिता त्यो के थियो भन्दाखेरि हरेक पञ्चायतलाई पहिला अन्त्य गरेर निरङ्कुस्ताको अन्त्य गरेर अनि मात्रै अभिव्यक्ति स्वन्त र प्रेस फ्रिडम आउँछ भनेर त्यहाँबाट हामीले नबेको परिवर्तन देख्यौँ नब्बेको परिवर्तनमा हाम्रो त्यो बेलाको एक्टमा थियो त्यो पहिलेको प्रकाशन प्रेस तथा छापा छापा प्रकाशन ऐनमा एउटा के थियो भने अब पञ्चायतको विरुद्धमा राजपरिवारको बारेमा के 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 लेख्यो भने जेसुकै भए पनि पत्रिकाको दर्तासर्ता पनि खारेज गरिदिने प्रेस पनि जफत गरिदिने तर अर्को कुरो डेंजर के थियो भन्दाखेरि प्रेसै नआउने राम्रो प्रेसै नआउने एउटा जनक शिक्षा सामग्री यो सरकारी भएर आयो गोर्खापत्रको भएर आयो अरू त लगानी गर्न प्रेसमा आउँदै नआउने कन्फेन्सिकेटेड हुन्छ जफत हुन्छ भनेपछि कसले लगानी गर्ने कसरी पनि गरिदिन्थ्यो नाइन्टीले त्यो कुरो चाहिँ संविधानमै लेखिदिएपछि संविधानमै लेखिदिएपछि त्यो त्यसपछि भोलिपल्टदेखि प्रेसहरू आयो र आज हामीलाई अचम्म लाग्छ अब स्यालिस पछाडि जन्मेकोहरू पनि त्यत्तिस वर्ष चौतिस वर्ष भइसक्यो अब त यो पहिला त कान्तिपुर थिएन भन्ने पनि थाहा छैन पहिला राजधानी अथवा नागरिक अथवा अन्नपूर्ण थिएन भन्ने पनि नथापाएको जेनरेसन चाहिँ माथि आइसकेको छ तर हामीहरूले अलिकति सम्झिँदाखेरि अब त्यहाँबाट यहाँ आउँदा मैले किन यो कुरो गरेँ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनली कमसेकम संविधानको तहमा चाहिँ नेपाल राज मान्नुपर्ने स्थितिमा छैन संसारमा कतिपय हुन त कतिपय त्यसको पनि खुनखुत्रो गरेर निकालेको छ यहाँनिर चाहिँ सेन्सरसिप गर्ने आधार छ यसो छ भनेर त्यो प्रागिक बहसमा होला तर मोटामोटी एउटा नेपालको संविधानलाई हामीले प्रेसको विरुद्धमा देख्दैनौँ दे अर्को ढङ्गले पनि देख्दैनौँ स्पिरिटको हिसाबले पनि देख्दैनौँ ल ठिकै छ कसैले यसलाई चाहिँ नि अक्षर मात्रै यसो लेखाएको भन्दाखेरि म चाहिँ संविधान भनेको अक्षर र मर्म दुवै हुन्छ जस्तो अहिले नै टेलिफोन पनि बन्द गर्न सक्ने भन्ने खालको कानुन ल्याउन संविधानमा चाहिँ कानुन बनाएर बाहेक टेलिफोन कल चाहिँ कार्टुनलाई पाउने भनेर लेखेको कुरालाई समात्या हुनाले संविधानअनुसार गऱ्यो भने त्यस्तो होइन हाम्रो संविधानमा त्यो मर्म चाहिँ के हो भने कुनै पनि हालतमा अभिव्यक्ति रोक्न पाइँदैन भन्ने नै हो मर्म त्यसैले अब लहरू लमा आएर अलिकति समस्या सुरु भयो कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि ट्रान्जिसनमा छौँ हामी ट्रान्जिसन के भने केही केही लहरू बन्न थालेछन् यहाँ यो रिपोर्टमा पनि कति राम्रोसँग लेख्या छ अर्को बिल छ यो अम्रेला एक्ट छ नि आम सञ्चार प्राधिकरणको त्यसमा पनि समस्याहरू छ खास गरेर नियुक्तिमै समस्या छ त्यसको इन्डिपेन्डेन्सको रे ग्यारेन्टी गर्न गाह्रो छ मैले अस्ति नै पनि हाम्रो सरकारको सा तर्फबाट साथीहरूले गरेकोमा के भने हामीलाई अम्रेला एक्ट किन चाहियो हो भन्दाखेरि प्रेस फ्रिडमलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनलाई हो तर फेरि अम्रेला एक्ट यस्तो अर्को डेन्जरस के छ भने सबै कुराको साँचो चाहिँ त्यसरी लिएर बस्या हुनसक्छ त्यसरी साँचो लिएर बस्यो भने है साथी हो अहिले आफ्नो पार्टीको सरकार छ भनेर कसैले डबन यी पार्टीका सरकार त चेन्ज भइरहन्छन् अनि जब आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदैन त्यतिखेर रुवावासी हुन्छ त्यस त्यो जुनसुकै बेलामा पनि नेपालको प्रेस फ्रिडम रहिरहने त्यो कसरी गर्ने दर्ता शर्ताको कुरामा गर्थे यो दर्ता नभन धेरै यो मिडियालाई दर्ता गर्ने भन्दा पनि अभिलेख गर्ने भन त्यही एउटा दर्ताको कुरोले गर्दाखेरि संसारभरिका सिपिजे आइएफजे सबैले तिमीहरूकोमा त लाइसेन्सिङ छ त्यस कारण प्रेस फ्रिडम अप टू त्यो मार्क चाहिँ नि पुग्दै पुग्दैन भनेर जहिले पनि हामीलाई ख्याङख्याइ गरिरहेका किन त्यस्तो बनाउने जबकि संसारका धेरै प्रेसहरूभन्दा हामी फ्री छौँ तर त्यति लाइसेन्सिङको कुराले हामीलाई जहिले पनि घोचिरहन्छ कि त्यस कारण अब लाइसेन्सिङ नभनौँ त्यसलाई अभिलेख भनौँ भन्ने खालको छ त्यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनमै भएकोमा अब कसरी बनाउँछन् एउटा त्यो चिन्ता छ मिडिया काउन्सिलको त्यस्तै छ मिडिया काउन्सिलको झन् भद्रगोल छ त्यो कुनै कुन ड्राफ्टमा त अध्यक्ष हुनालाई बिस व दस वर्ष र के स्नातक भए पुग्छ सदस्य हुनालाई चाहिँ मास्टर्स र के के दस वर्ष भनेर बडा त्यो मान्छे तोकेर भन्यो हो कि के हो कि भने जस्तो थियो बेला बेला फेरि त्यो चेन्ज भइरहन्छ धेरै चेन्ज हुन्छ तपाईँहरूले कुन भर्सन ल्याएर भनिदिनु हुन्छ त्यस कारण हामीहरूले अहिले अनलाइनमा राख्नै छोड्यौँ भनेर भन्दैछन् अब सुन्दाखेरि त मिठो लाग्छ तर त्यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि त भएन नि त बनाउने प्रक्रियामै अब हामीलाई बोलाउने छलफलहरूमा पनि एजेन्डा पठाएर ल यसभित्र बोल्नु भनेर भनिरहेको हुन्छ ठ्याक्कै अहिले अहिलेको स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अझ गज्याङ मजाङ छ त्यसैले अहिले मलाई लाग्छ संविधान ठिक छ कानुन अब भोलि अझ हामी उन्नत हुँदै जाने बेलामा संविधानको पनि छलफल गरौँ तर अहिलेको स्थितिमा यो टर्बोलेन्समा अहिले फ्लुड स्थिति छ किनभने अहिले देशको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा क्वेसन उठिरहेको छ सङ्घीयता त एकदमै विरोध गरिरहेको छ कसैले कसैले विरोध गरिरहेको यो फ्लुडमा धेरै चलाउनु हुँदैन संविधानको ठिक छ तर कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ संविधानको मर्मअनुसार बनाउने भनेर बनु भन्नुपर्छ होला अर्को कुरो हाम्रो मेजर समस्या भनेको इम्प्लिमेन्टेसनमा छ यो त डेटाले पनि भन्छ पोवर नाइन्टी सेभेनबाट फोर्टीमा त झऱ्यो इन्सिडेन्ट झर्न त तर नम्बर अफ इन्सिडेन्ट घटे पनि कतिपय ट्रेन्ड चाहिँ उस्तै छ यति यतिको घटेलाई पाँच वर्षको हेर्नु पर्ला कम्तीमा मलाई लाग्छ पाँच वर्षको हेऱ्यो भने बढेको घटेको अलिअलि त घटिहाल्छ स्वाभाविक छ वार छैन अहिले अहिले पुलिस होइन पुलिस पनि अलिअलि सेन्सिटिभै छ अरू कुरालाई केही भएन भने पनि पुलिसहरूलाई युएनस्युएनमा ये जाने कुरामा चाहिँ के के भन्छ भेन्टे भेटिङ गर्छ के गर्छ भन्ने डरहरूले पनि अलिअलि ख्याल गर्छ त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि त छ तर के भने अहिलेको यो बिचमा आएको भनेको चाहिँ नन स्टेट पार्टीहरू पनि अलिकति उग्र भएर मिडिया फ्रिडमको चुनौतीको रूपमा आएको छ स्टेट पार्टी भनेको के भन्दाखेरि अब मन्त्रीले बोल्यो भने त्यो स्टेट को कर्टेल गरेर हुन्छ तर उडबी मन्त्री अथवा चाहिँ नि फर्मर मन्त्री अथवा चाहिँ नि कुनै पनि बेला पोस्टमा पावरमा जान सक्ने पोलिटिसियनले बोल्छ भने त्यो चाहिँ फेरी अलिक सस्पिसियस कुरा नै हुन्छ भोलि के गर्छ त्यो मान्छेले अहिले यसो भन्यो भोलि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सहिष्णुताहरू चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरूमा नभएको हो कि अब एक्स्ट्रिम पनि अति भइसक्यो नि पोलिटिकल डिबेटमा पोलिटिकल मान्छेहरूको के लेख्दाखेरि पत्रिका जलाउने भइसक्यो अथवा चाहिँ नि डिजिटल मिडियामा चाहिँ ट्रोल हुने भइरहेको छ त्यस हुनाले अलिकति जहाँनिर पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूको टलरेन्स घट्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ प्रेस फ्रिडम समस्यामा पर्छ कतिपय बेलामा डेमोक्रेसीमा केही केही कुराहरू त टलरेट पनि गर्नुपर्छ जस्तो कार्टुन यहाँ कार्टुनको कुरा उठाएरै छ प्रेस काउन्सिलको नागरिकलाई प्रेस काउन्सिलले कार्टुनको बारेमा लेखेको भनेको त्यो चाहिँ नि अलिकति हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ अहिलेको त्यो सुहाउँदो थिएन त्यतिको सहनुपर्छ पावरमा रहने मान्छेहरूले अलिअलि कालो झन्डा पनि सहनुपर्छ अलिअलि कार्टुनमा तोडमोड गर्छ नि कार्टुनमा उस्तै कुरा खोजेर कहाँ हुन्छ र यी अनुहार डिस्टोर्ट गरिदिया हुन्छ त्यो ठ्याक्कै नाक त त्यस्तो हुँदैन नि त ठ्याक्कै मुख पनि त्यस्तो हुँदैन ठ्याक्कै आँखा पनि त्यस्तो हुँदैन तर डिस्टोरसन त कार्टुनमा कार्टुनलाई कार्टुन भनेरै मान्छेले बुझ्छ त्यस कारण कार्टुन बनायो अब मुख्य कुरो कार्टुनमा चाहिँ नि त्यो पब्लिक डिस्कोर्समा नआएको विषय अथवा इन्डिभिजुअल कसैलाई अथवा जात जातिको हिसाबले अथवा जेन्डरको हिसाबले महिला भनेरै भुच्याएर केही गर्छ भने त्यो एकदमै वर्जित हुन्छ कार्टुनमा पनि तर अरू जेनरल टपिक्स छलफलमा आएको कुराहरूमा कार्टुन लड्न पाइन्छ यो केस एउटा त्यो लाग्छ मलाई तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को हामीहरूले यो प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको खास गरी टु थाउजन्ड फोर्टिन पछिको सिनारीयोमा चाहिँ अनलाइनहरू एकदमै मजाले अगाडि बढ्यो खास गरी गभर्मेन्टको प्रोभिजन अनलाइनलाई पनि जर्नलिजम मान्ने अनलाइन जर्नलिजमलाई मान्ने भनेपछि त्यो प्रेस पासहरू पनि इस्यु गर्न थालेपछि हाम्रो अनलाइन मिडियम एकदम माथि गयो अबको मिडियामा हामीहरूले कुन मेन स्ट्रिम कुन नन मेन स्ट्रिम कागजमा छाप्दैन मेन स्ट्रिम डिजिटल हुँदैन नन मेन भन्ने हुँदैन अब यो मटेरियल चेन्ज मात्रै हो हिजो कागजमा थियो आज डिजिटलमा आयो यो मटेरियल चेन्ज हो तर पत्रकारहरूको तर्फबाट खे चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के होला भन्दाखेरि यो जुन कन्टेन्ट छ नि जुन मोरल एक्जिस्टेन्स छ नि मिडियाको त्यसको बारेमा चाहिँ सिरियसनेस हुनुपर्ने त्यही सिरियसनेस नभएको हुनाले मान्छेले अहिले साँच्ची भन्ने हो भने अनलाइन र अनलाइन अनलाइन जर्नलिजम जसलाई हामी भनौँ न तथाकथित एडिटेड कन्टेन्ट भनौँ त्यो तथाकथित भनेर किनभने भने एडिटेड छैन त्यो ए तथाकथित एडिटेड कन्टेन्ट र फेसबुकमा कसैले इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसन राखेको कुरा एउटै जस्तो खालको आउन थाल्यो र यहाँनिर समस्या के हो भने अब पत्रकारहरूको तर्फबाट चाहिँ हामी अलि जिम्मेवार छौँ हामी जे पाए त्यही लेख्दैनौँ भन्ने खालको जुन एथिकल कमिटमेन्टहरू छन् त्यसको चाहिँ कमी छ त्यसको कमी चाहिँ खासगरी गरी ठुलो मिडियाहरूबाट कमी छ ठुलो मिडियाहरूको त डिक्लेयर्ड एडिटोरियल पोलिसी चाहिँ डिक्लेयर्ड प्रष्टदेखि नै गरी आउनुपर्छ भिजिबल हुनुपर्छ र गृभान्सेत सुन्ने ठाउँ सजिलो सहज कन्भिनियन्ट हुनुपर्छ हामीहरूले केही कुरो कहाँ भन्ने अहिले कुनै टिभीले केही लेखिदियो भने क लेखेर भन्ने लेखेर भनेपछि उसले पनि अँ तपाईँको कुरा सुन्या भनेर कसले भन्ने त्यो नभइकन त डेमोक्रेसीमा त अगाडि बढ्दै बढ्दैन बढ्दै बढ्दैन र अर्को कुरो के छ भने तालिम जति दिए पनि अहिले के तालिम पुगेको छ र अनलाइन छन् चार अनलाइन भएपछि एउटा हस्पिटल खोल्नको लागि डक्टर र नर्सहरू ट्रेन्ड चाहिन्छ एनएस्टेस्टिस्ट चाहिन्छ अरू धेरै स्टाफहरू चाहिन्छ भने जस्तै यो मिडिया चाहिँ प्लोरिफरेसन चाहिँ भन्ने हामी दङ्ग पर्ने अनि त्यसको मिडियाको लागि उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ कि चाहिँदैन म यहाँनिर के भन्छु भने मेरो चाहिँ बायासनेस भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् म बढी के छु भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसन ल्यान्डस्केपमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ एडिटेड कम्युनिकेसन एडिटेड कन्टेन्ट नै जानुपर्छ एडिटेड कन्टेन्ट गइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन तल हुन्छ र कसैले गल्ती गरेछ भने जर्नलिजमको त प्रिन्सिपल छ हामी डु नट हेजिटेड टु रेक्टिफाई एरर्स हामी गल्ती पनि गर्छौँ तर सच्याउँछौँ भन्ने हुन्छ त्यसैले म चाहिँ त्यो पत्रकारहरूकै डोमेनमा हुनुपर्छ कम्युनिकेसनको त्यसको अर्थ अरूले बोल्न नपाउने होइन तर फेसबुकमा अनलाइनमा यसमा के अरे फेसबुकमा ट्विटरमा टिकटकमा लेख्ने भनेको इन्टायरली त्यो इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसन हो त्यसमा एङ्गर म्यानेजमेन्ट पनि हुँदैन यदि पत्रिकामा हो भने एउटा रिपोर्टरलाई साह्रै रेस एउटा केही लेख्यो भने पनि त्यहाँ सह माथि गेट मा चाहिँ मिलाउँदै मिलाउँदै हे भाइ यस्तो बाहेक चाहिँ नगर हेर पत्रकारिताको काम भनेको त के गर्छ व्यक्तिगत रूपमा रिस उठेर हुँदैन त्यसैले ज जित्यो भने त्यसैको ठुलो फोटो छाप्नुपर्छ मन पऱ्यो भन्दैमा कसैको छापेर जुन जर्निजमको बेसिक ग्रामर छ त्यो बताउँछ तर इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसनमा त्यस्तो हुँदैन उसले केही कुरो लेख्छ ठ्याक्कै ठोक दिन्छ अझ राति रक्सी खाएर भने पनि त राति लेखिदिन्छ भोलिपल्ट माफी माग्छ होइन यो खालको मिडियालाई हाम्रो मास मिडियाको एडिटेड कन्टेन्टको विकल्पको रूपमा जान दिनु हुँदैन तर जाने डर भयो मान्छेहरू चाहिँ असाध्यै धेरै मिडियाभन्दा पनि अब यसको केही केही कारणहरू छ त्यसैले मिडिया चाहिँ यसको औषधि भनेको मिडिया रेस्पोन्सिबल भएर आउनुपर्छ होला र मिडिया पिपुल रिलेसनसिप भन्नुहोस् अथवा मिडिया सोसाइटी रिलेसन भन्नुहोस् यो चाहिँ अझ बढी ट्रान्सपरेन्ट अझ बढी एकाउन्टेबल भयो भने मात्रै यो हामी यो, यो समस्याबाट मुक्ति हुन्छौँ होला र मिडियाले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो फ्रिडमसँग जोडिएको कुरा किन सधैँभरि हामीले स्टेटलाई मात्रै भनेर हुँदै हुँदैन कति ठाउँमा त हेर्नुहोस् मिडियाले स्टेटलाई च्यालेन्ज गर्न थाल्यो खास गरी कमजोर स्टेटहरूमा त अझ वैदेशिक लगानीको मिडिया छ भने त दायाँ भने त क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ हामीले ल्याएको लगानी पनि फिर्ता हुन्छ अब भनेर थर्काउने पनि गयो कतिपय देशमा नेपालमा पनि आउनसक्छ त्यो त्यसैले त्यसैले यसलाई चाहिँ फ्याग्मेन्टेड गर्ने त्यसैले यो एउटाको मात्रै मोनोपोली हुन नदिने भन्ने कुराहरू गरेर हो त्यसैले ठुलो मिडियाहरूसँगको मान्छेको आक्रोश कति रहेछ भन्ने कुरा त एउटै मान्छेले जति ठुलो मिडियालाई गाली गरे त्यति छ महिनामा दुईचोटि चुनाव जितिसकेँ हामी पनि त्यसैले मिडियाको शक्ति कसरी सिफ्ट भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ होला र त्यसैले मलाई लागेको चाहिँ के हो भने यो हाइपर कमर्सियल एउटा ट्रेन्ड हो हाम्रो मैले जति बढी हामी प्रेस फ्रिडम ग्यारेन्टी गर्छौँ लबाट संविधानबाट कानुनबाट जति बढी ग्यारेन्टिड हुन्छ एउटा चाहिँ हाइपर कम कमर्सियलाइजेसनबाट अति हाइपर कमर्सियल पेड न्युजहरू यो खालको एउटा समस्या अर्को भनेको अब अहिले चाहिँ पोलिटिकल पनि अब लगानी सस्तो भएको हुनाले अनलाइन सनलाइन यसो चलाउनुलाई डेढ दुई लाख तिन लाख यसो गल्तीमा हाल भने पनि हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको जुन ल्यान्डस्केप छ त्यो असाध्यै प्रदूषित भएको छ असाध्यै प्रदूषित भएको छ र मान्छेहरू चाहिँ दिग्ब्रभित हुने डर छ त्यसलाई पनि हामीले प्रेस फ्रिडम डेको रूपमा डेको बेलामा हेर्नुपर्छ होला त्यसैले हामीसँग सबै कुराहरू <laughs> एकदम संविधान छ तर ट्रान्जिसनमा छौँ हामी लहरू बनाउँदैछौँ त्यो लहरू प्रेस फ्रिडम कटेल नगर्ने गरी बनाउनलाई त्यो ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो प्राधिकरण बनाउँछौँ भने पनि प्राधिकरणले फेसिलिटेट गर्नुपऱ्यो होइन कि प्राधिकरण चाहिँ एउटा गजबको साँचो हो एउटा कार्यकर्तालाई ल राखिदिएपछि त्यसले त ठिक लगाइहाल्छ भन्ने पनि हुनु प्रेसहरूले पनि आफ्नो आफ्नो अब सुनौ
0: कार्यक्रममा उपस्थित अर्को प्रमुख वक्ता नेपाल वातावरण पत्रकार समूह नेफेसका अध्यक्ष रोशनी
3: अधिकारीको विचार हामी सबैलाई थाहा छ पत्रकारिता आफैमा एकदमै च्यालेन्जिङ पेसा हो हामी महिला होस् या पुरुष होस् हामीले काम गर्दाखेरि आउने हाम्रो पारिश्रमिकको विषय होस् हामीले विषयवस्तुहरू उठान गर्दाखेरि हामीलाई आउने थ्रेटनिङको कुरा होस् अथवा आर्थिक कुरा होस् हामी सबैको च्यालेन्जेसहरू मेन्ली मैले तिनवटा बुदामा भन्नुपर्दाखेरि यो नै छ र यसमा पनि महिलाहरूको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको पर्सन्टेज पनि मैले जहिले पनि अलिकता बढी पाउँछु पारिश्रमिकमा पनि एकरूपता नभएको काम गर्दाखेरि समय म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरूको विषयमा म्यानेजमेन्टमा कुराहरू राख्दाखेरि नबुझिएको र विशेष गरी अनलाइन अफलाइन जुनसुकै मिडियामा काम गरिराख्नु भएको स्ट्रेन्जर साथीहरूको झनै अर्को समस्या के भन्दाखेरि न्युज लेखेर पठाउँदाखेरि न्युज चाहिँ पब्लिस नहुने र न्युज पब्लिस भएको बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूले स्यालेरी पाउने र त्यो न्युज पनि पब्लिस नहुँदाखेरि उहाँहरू सदरमुकाममा आएर काम गरेर बस्नु पर्या हुन्छ डेराको भाडाहरू तिर्नु परिरहेका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कामलाई कन्टिन्यू गर्न नसकेको धेरै मुद्दाहरू चाहिँ हामीले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा बसेर कुराहरू गर्दाखेरि साथीहरूको इस्युजहरू त्यो आउँछ र सञ्चारिका लगायत म्याग लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ गरेको रिसर्चहरूमा पनि कुनैमा एटिन पर्सेन्ट कुनैमा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनिहाल्छ महिलाहरूको सहभागिता त्यो सबै इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसनमा गएर हेर्दाखेरि महिलाहरूको एक्ज्याक्ट पच्चिस पर्सेन्टको सहभागिता देखिँदैन तर ओभरअलमा गरिएको रिसर्चमा हेर्दाखेरि चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट सहभागिता देखिएको छ र त्यसको पनि कन्टिन्युएसन चाहिँ त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ उहाँहरू यो पेसामा रहिरहन चाहिँ सक्नु भएको देखिँदैन र अर्को मुद्दा भनेको चाहिँ मातृत्वको बेलामा उहाँहरूले छुट्टी नपाउने त्यस पछाडिबाट आएर एडिटर लगायत हाई लेभल पोजिसनमा महिलाहरू नभइराखेको सिचुएसनमा चाहिँ उहाँहरूको इस्युलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा एड्रेस गर्नलाई पनि नसकिएको इस्युजहरू पनि अर्को हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यसले गर्दा अहिले आउँदाखेरि प्लेटफर्म नभएको भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन प्लेटफर्म चाहिँ छ र महिलाहरू धेरै यो क्षेत्रसँग आकर्षित भएर आउन चाहेको पनि देखिन्छ चा। र यो क्षेत्रमा महिलाहरूको लङ टर्ममा उहाँहरूको सहभागिता मात्रै नभइकन एउटा अनुभवी यसमा काम गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीको हिसाबले कन्टिन्युसन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन इस्युजहरू हामीले मार्जिनलाइज अथवा उमनहरूको जुन हामीले निकाल्न खोजिरहेका हुन्छौँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सक्छौँ होइन त्यो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले कसरी त्यो इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ जबकि हामीले काठमाडौँ केन्द्रित भएर हेर्दाखेरि त हामीलाई त्यति ठुलो समस्या नलाग्ला यहाँको पनि नभएको होइन न्यु कमर्सहरूलाई हामीले यो यो क्षेत्रमा स्टाब्लिस गराउनको लागि पोलिसी लेभलमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने सोच्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अहिले हामीले आ, अब कति महिलाले चाहिँ यो अवसर पाएका छौँ त यो यस्तो फोरमहरूमा आएर बोल्नको लागि र कति महिलाहरूको यो आवाजहरूलाई चाहिँ नेतृत्व तहमा पुर्याउन सकिएको छ सुनाउन सकिएको छ र पोलिसी लेभलका कामहरू हुँदाखेरि त्यो हामीले अहिले पनि हेर्छौँ हरेक ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि कहीँ पनि महिलाको आवाजहरू समेटिएको हुँदैन त्यो कार्यविधि त्यो कार्यसमितिहरू बनाउँदाखेरि महिलाको त्यसमा सहभागिता भएको हुँदैन अब त्यो क्षेत्रमा जहाँ पुरुषहरू मात्रै ब बसेर त्यो नियमावली बनाइएको छ त्यो पोलिसीहरू ड्राफ्ट गरिएको छ भनेदेखि त्यहाँ महिलाको आवाज महिलाले भोग्दै आएको कुराहरूलाई कसरी समेटिन सकिएला र अब अहिलेको लागि सबैभन्दा मेन च्यालेन्ज चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी यो क्षेत्रमा ल्याउने र अर्को आइसक्नु भएकोहरूलाई कसरी चाहिँ समान महिला पुरुषको भेदभाव बिना नै उहाँहरूलाई समान रूपमा चाहिँ कामको बाढफाँडी पारिश्रमिकको कुराहरू र अवसरको कुराहरू हामीले कसरी दिन सकिन्छ र मातृत्वको बेलामा उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरूलाई हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले एड्रेस टाइममै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी कार्यस्थलमा महिलाहरूले भोग्नु परेका हिंसाहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र जुन थ्रेटनिङ उहाँहरूलाई आइरहेको कुराहरू छ त्यसको सुनवाई हुँदैन भन्ने कुरा धेरै खालको प्लेटफर्महरूमा महिलाहरूले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ र कसरी हामीले यो प्रेसको क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि अवसर सुविधा र यो सबैभन्दा यो कन्टिन्युसनको कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ र दिगोपनतर्फ हामी जान सक्छौँ ताकि हामीले खालको घटनाहरूलाई चाहिँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ राइटली एड्रेस गर्न सकौँ
0: त्यसै कार्यक्रमका अर्का प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल
4: नेपालमा पनि विश्वहरूका घटनाहरू भइराखेका छन् अघिल्लो वर्षभन्दा इभेन्टहरू घटनाहरू केही कम त देखिएका छन् तर प्रवृत्ति उस्तै छ त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी ट्रेनभित्रै छौँ प्रेसवतन्त्रतामाथि आक्रमणको का प्रवृत्तिहरू अझ बढु बदलिएका छन् तर आक्रमणका घटनाहरू आक्रमण हुने श्रृङ्खलाहरू रुकिया छैन भनेर भन्न सकिने अवस्थामा छौँ र प्रेसन्त्रतामा आक्रमण कहाँबाट हुन्छ कसरी भइरहेछ र पछिल्लो सन्दर्भको ट्रेन के छ भनेर एनालाइसिस गर्ने हो भने अघि भने जस्तै संविधानले त हामीलाई पूर्ण प्रेसवतन्त्रता भन्यो संविधानलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपाल पूर्ण प्रेस्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छ तर संविधानलाई अलिकति मनतिर कानुन बनाउने तहतिर गयौँ भनेपछि ती धेरै ठुलो अलमल देखिन्छ शासकको सोच र हामी एक्टिभिस्टको सोचमा धेरै भिन्नता देखिन्छ प्रेसोत्ताको सन्दर्भको कुरालाई व्याख्या परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा देखिन्छ एउटा संसद आफ्नो कार्यकाल सकेर गयो अर्को संसद प्रारम्भ भएको छ तर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मिडियासित सम्बन्धित जति लहरू निर्माण हुनुपर्ने थियो एउटा पनि निर्माण हुन सकेको छैन र बनेका ड्राफ्टहरूप्रति पनि हाम्रो गम्भीर असहमति आपत्ति रहेर त्यो पेन्डिङ राख्यो पेन्डिङ त राख्यो तर त्यसलाई फेरि करेक्सन गरेर अगाडि जाउँ भन्ने सन्दर्भमा सरकार अझ त्यति उधार देखे आदो देखिएको छैन त्यसतर्फको उसको तत्परता कुनै पनि छैन अलिक मात्रै पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि प्रेस फ्रिडमलाई सम्पूर्ण रूपले सम्मान गर्ने गरी कानुन बनाउन अहिले पनि राज्य तयार छैन त्यसले गर्दा हामी संविधानका दृष्टिकोणबाट प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा एउटा तहमा छौँ भने पनि बन्दै गरेका कानुन बनाउन खोजिएका कानुनमा शासकीय सोचलाई सधैँ राखेर हेर्दाखेरि हामी अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन त्यही भएर होइन एक मिनट पनि हामीले आँखा चिम्ल्यौँ भने हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रशस्त बन्नेछन् त्यो अवस्थामा छ त्यसले गर्दा हामी एक दिवेशभरि चाहिँ तपाईँको आँखा नचिम्लेर यो विषयमा खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा पनि छ र प्रेस स्वतन्त्रताका दिनमा हामीले यो कुरालाई गम्भीरताको साथ दिनैपर्छ सा, र हामी एक्टिभिस्टहरू यस्ता कानुन नबनु भनेर चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ म यसका लागि आम यो प्रेस तथा अभि स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई पनि अपिल पनि गर्न चाहन्छु आजको दिनमा हामी त्यो त्यो कोडबाड पनि हेरौँ अर्को विषय मिडियामाथि यो निर्म समीक्षा गर्ने दिन पनि हो आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्ने दिन पनि हो मिडियामाथि प्रश्न उठेका छन् त्यो प्रश्नको सार के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विश्वसनीयता स्खलित हुँदैछ भन्ने सार छ अब विश्वसनीयता स्खलित हुँदै गर्दाखेरिको कुरामा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने गर्न गर्न र सचिने भन्दा अर्को हामीसित विकल्प छैन यद्यपि सबै समकालीन सम, सम संस्थाहरू यो समाजका अहिलेका संस्था संरचना सबैको स्टार्टस होइन स्खलित छ कोही यो संस्थाले राम्रो गर्यो भने कोही एकदम हाई टावरमा कोही पनि छैन सबैको होइन हामीले सरकारकै भनौँ संसदकै भनौँ सबैको होइन स्तर त हामीले देख्दै गर्दा बिस पच्चिस वर्षको दौरानमा खस्किया छ तर त्यो तर्कले पनि काम गर्दैन किनभने ती सबै खस्केका इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि उठाउने सन्दर्भमा ठुलो लभिङ गर्न सक्ने क्षेत्र मिडिया नै हो त्यसले मिडियाले आफ्नो स्तर उज्गासेर आफूप्रतिको ट्रस्ट बिल्डअप गरेर मात्रै त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ अरू संरचनालाई पनि होइन उदास्न र उस्कर्नका लागि प्रेरित गर्ने सन्दर्भ त्यसले गर्दा हामीले करेक्सनको बाटोभन्दा अरू हामीसँग छैन हाम्रो आचार संहिताले पनि हामीलाई करेक्सन निर्धक्कका साथ बिना हिचकिचायर करेक्सनमा जाउँ भन्ने मेसेज दिन्छ त्यो बाटोमा हामी जान जरुरी छ यति बेला हामी प्रश्नका पनि कारणहरू छन् स्खलित हुनुका पनि कारणहरू छन् विश्वसनीयता घट्ने कुराहरू पनि अन्य फ्याक्ट्रीबाट पनि त्यो प्रभावित भएर आएको छन् जस्तो यो राजनीतिक अस्थिरता जुन छ यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिताको विश्वसनीयतासित जोडिँदो रहेछ अस्ति वर्ग एउटा कुनै प्रदेशमा मैले भन्दैन त्यहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो उहाँले केही दिनसम्म चाहिँ यो मन्त्री बनाउन सक्नु भएन एउटा सञ्चार संस्थाले यति दिन हुँदा पनि मन्त्री बनाउन सकेन मुख्यमन्त्रीले भन्ने समाचार लेख्यो त्यो मुख्यमन्त्रीलाई माया गर्ने कोही कार्यकर्ताले त्यो मिडियाको सम्पादकलाई त हामी माथि मात्रै प्रहार गर्छस् भनेर थ्रेड गर्यो अब मन्त्री बनाउन नसक्ने लेखेपछि थ्रेड गर्ने भनेपछि यो पोलिटिकल यो अनस्टेबिलिटी जुन छ यसले हाम्रो चाहिँ हामी माथिको यो आक्रमणको श्रृङ्खला अथवा यसलाई हामीले अविश्वसनीय बनाउने त्यसले त हाम्रो मुख्यमन्त्रीको विरोधमा मात्र लेख्छ है भनेर एउटा भाषै स्थापित गरिदिने होइन त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता खुम्चिनामा एउटा कारण चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता पनि रहेछ भन्ने देखिन्छ अर्को कुरा हामीसँग जुन ढङ्गको सञ्चार सं संस्थाहरूको उपस्थिति छ जो इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि भएपछि जति सङ्ख्या हामीसित छन् त्यो सङ्ख्यामा काम गर्न सक्ने मेन पावर हामीसँग छैन दक्ष जनशक्तिको अभाव ठुलो कुराहरू यो हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ पर्छ र करेक्सनको बाटो बजार पर्छ हामीले लगातार भनिरहेका छौँ आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाऊ पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर त्यसपछि दक्ष जनशक्तिबाट बल्ल तिमीले अपेक्षा गरे जस्तो पत्रकारिता हुन्छ त्यो बाटोमा जाऊ सोलुसनको बाटोमा पनि जाऊ क्वेसन मात्रै गर्ने होइन आलोचना मात्रै गर्ने होइन भएन मात्रै भन्ने होइन स्टेट त गार्डन हुन सक्नु पऱ्यो नि त खै मैले मलाई अब यो फर्दर यो नयाँ टेक्नोलोजीबाट पत्रकारिता गर्ने ट्रेनिङ चाहियो भनेर म उभियो भने मलाई कसले ट्रेनिङ दिने हो कहाँनिर दिने हो म कहाँ जाने हो त्यसका लागि भन्नका लागि र त्यस्तो त्यस्तो संरचना बनाउने सन्दर्भमा पनि राज्यको उदासीनताले गर्दाखेरि काम गरिरहेको र आवश्यक उपलब्ध जनशक्तिको अभावले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा समस्या पाइरहेको छ अब विश्वसनीय अभिवृद्धि गर्न नसक्ने सन्दर्भमा पनि दक्ष जनशक्ति हामीसित छैन त्यस्तै श्रमजीवी ऐनको कारण हुन नसक्नु यो हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज छ होइन उहाँसँगै त अब हामी भन्न थालेका छौँ कि के कारण गरौँ होइन भने कारण किन हुन सकेको समीक्षा गरेर त्यसलाई करेक्सन गरौँ संशोधन गरौँ हामीसँग त्यो त्यो किन भएन भने पनि अब एकाउन्नदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि त अब किन कारण गर्न सकेनौँ भन्ने त अब आधार त हामी फाइन्ड आउट गर्न सकौँला नि त र फाइन्ड आउट भएको आधारमा करेक्सन गर्न पनि संसद छ हामीसँग होइन सबै कुरा छ उपलब्ध छ भने त्यो बाटोमा अब किन नजाने त त्यो ढङ्गले बहस पनि हामीले थाल्नुपर्छ र यो श्रमजीवी ऐनको कारण हुने कुराको सुनिश्चितताका लागि त्यसको संशोधनको तहसम्म पनि हामी जानुपर्छ यो यो आम सञ्चार एक्ट ल्याएर चाहिँ यो यो श्रमजीवी ऐन नै खारेज गर्ने कि भन्ने छलफल पनि छ त्यसमा हाम्रो त प्रश्न स्थान के भने आमसञ्चार के श्रमजीवी पत्रकार ऐन भने नेपालका पत्रकारहरूको लडाइँको एउटा ठुलो उपलब्धि हो यो कानुन भने पत्रकारलाई चिनेको पहिलोपटकको राज्यले कानुनका बाटो घर त्यो कानुन का खारेज गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ त्यसलाई परिमार्जनको आवश्यकता छ भने परिमार्जन गरौँ र त्यो कानुनका आधारमा पत्रकारहरूलाई त्यो पेसामा सुरक्षित हुने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापनका लागि पनि त्यो कानुनको कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ त्यसले गर्दा श्रमजीवी ऐनको कारणको सन्दर्भको समस्याहरू जे छन् त्यसमा बहस गरेर हामी चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र यो थ्रेडका पनि धेरै आयामहरू प्रवृत्तिहरू पनि फेरि दुई फेरि अब इन्टरनेटको यो उपस्थिति हाम्रा लागि एउटा ठुलो अवसर हो अघिल्लो पुस्ताले सकेर पाएन हामी पाएका छौँ यसको सदुपयोग गर्न हामी खोजिराखेका छौँ तर राज्य यसलाई सदुपयोग गरून् होइन कन्ज्युमरले सदुपयोग गर नागरिकले यसको उपयोग गरून् भन्दा पनि त्यसमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले राज्य प्रस्तुत हुन्छ इन्टरनेट प्रयोग गर्नेकर्ताहरूलाई प्रेरित उत्साहित गर्ने होइन कि डिस्करेज गर्ने ढङ्गका उस पोलिसीहरू देखिन्छ त्यो अवसरलाई योलाई यो संसारसँग साक्षात्कार गर्न सक्ने इन्टरनेटको जुन पहुँच छ यसलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि काम गर्न जरुरी देखिन्छ खास यसको बढी प्रयोग मिडियाकर्मीहरूले गर्ने भएको हुनाले यसमा हामी पनि गम्भीर हुन जरुरी छ यसको एउटा के इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट काम गर्दाखेरि एउटा यो के अरे यो खतरा त्यहाँ त्यहाँभित्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यको नीति र रा कानुन त्यसका लागि जरुरी छ भने यसले अर्कोतर्फ हिंसा पनि त्यही ढङ्गले बढाएको छ <Elena> होइन धम्कीका बेडरुमसम्म च्यालेन्ज पुग्नुपर्ने सक्ने अवस्था चाहिँ तपाईँको एकातिर आएको छ भने यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई भन्ने विषयमा पनि कानुन बनाउनु पऱ्यो त्यसको नीति हुनु पऱ्यो र यो नयाँ जेनेरेसनलाई त्यसमा इन्स्टु हुनका लागि त्यो ला त फर्मल कोर्समै पनि यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसो सदुपयोग कसरी हुन सकिन्छ भनेर हामी कोर्समा स्कुल लेभलको कोर्समा पनि हामी के अरे यी विषयहरूलाई इन्क्लुड गर्नका लागि राज्यलाई भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यो कुरा समग्रमा भन्दाखेरि अहिले पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा ढुक्क भएर हामीहरू संविधानले भनिदिएको छ होइन के अरे टेलिफोन बन्द पनि नगर्ने भनेको छ दर्ता खारेज पनि नगर्ने भनेको छ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भनेर ढुक्कसित बस्ने अवस्था छैन अब यो तो यह तो यह को 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 यो त स्टेटको कुरा हो भने इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको फरक छ पोलिटिकल पार्टिजहरूको फरक छ अहिले पत्रकारलाई जति गाली गर्न सक्यो त्यति भोट बढ्छ कि भन्ने जस्तो एउटा त्यो मनोविज्ञान पोलिटिसियनहरूमा बढ्नु थालेको छ विश्वसनीय पत्रकारिता गर्ने सङ्कल्प आज हामीले विश्व <laughs> प्रशतन्त्र दिवसका दिन गर्नु जरुरी छ केही टेक्निकल कुराहरू हुने रहेछन् अघि यो दर्ता खारेज नगर्ने भनेर संविधानले भन्यो अनि कानुन बन्दै गर्दाखेरि दर्दासँग चाहिँ अन्त छैन हामीले त्यही र लभिङ गर्ने अनि त्यहाँबाट ब्युरोक्रेट्सले के भनिदिँदै रहेछ भने हजुर संविधानमा दर्दा खारेज नगर्ने छ अभिलेख गरियो भनेर लेख्नुभयो त संविधानले त अभिलेख त खारेज गर्न दिने भयो नि त भोलि त्यस दर्ता शब्द त राख्नुपर्छ हजुर भनेर चाहिँ सल्लाह आउँछ है टेक्निकल्ली होला पनि हो पनि भोलि त्यो होइन दर्ता पो नगर्ने कुरा यो पत्रिका त अभिलेखित मात्रै छ अभिलेखबाट हटाइदियो भनेर अधारले भन्छ कि होइन त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ होइन कसरी कहाँ एड्रेस गर्ने कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि समस्या हुने रहेछ त्यो दर्ताको कुरा त्यो तर्क कता कता ठिकै हो जस्तो नि लगायो त्यति त्यो छलफलमा होइन अब दर्ता त्यसले दर्ता अनिवार्य बनायो कि होइन भन्ने कुराको बहस अर्को अर्को कोडबाट होला यी यी मसिना कुराहरूमा पनि हामीले हेरेर नेपालको प्रेसलाई प्रेस फ्रिडम प्रेस डेको दिनमा हामीले चाहिँ यो असुरक्षित छ भन्ने कुराको त महसुस सधैँ गरेर नै हाम्रो इभेन्ट मुभमेन्टहरू अगाडि बढ्नुपर्छ सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ भनेर त कुनै पनि सोसाइटीमा त्यस्तो महसुस गरिएको छैन होला जस्तो लाग्छ तर हामी चाहिँ संविधानको स्पिरिट अनुसार कानुन बनिराखेका छैनन् भन्ने कुरामा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ त्यस्तै हाम्रो हामीप्रतिको प्रश्न विश्वसनीयताका सल्लाहलाई उठ्या छन् त्यसलाई करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा पाटोमा चाहिँ हामी यति बेला गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ आजको दिनमा हामीले यही कमिटमेन्टका साथ नेपाली पत्रकारिताको मार्गलाई अगाडि बढाउने सङ्क कल्प पर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र दण्डीनता सबभन्दा चुनौतीको कुरा प्रेस फ्रिडममा आक्रमण गर्नेहरूलाई फरक कानुन बनाएर दण्डित गर्ने हो कि यो चलिरहेका कानुनहरूले एड्रेस गर्न सकेनन् कि यी लेन्थी प्रोसेस भयो कि भन्ने लाग्छ त्यसले गर्दा यो यो दण्डीनतालाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई फरक कानुनले प्रेसोधा भने व्यक्तिसित जोडिएको कुरा होइन यो समग्र अभियान मुभमेन्टसित नागरिकको मौलिक अधिकारहरू सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार त्यसले गर्दा त्यो अधिकारमाथि आक्रमण त्यो अधिकार प्रवाहको प्रोसेसमा अवरुद्ध गर्नेहरूलाई चाहिँ फरक कानुन बनाएर चाहिँ कारवाहीमा लगिरहनुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ यो बहस पनि आजको दिनमा हामीले प्रारम्भ गरौँ
0: अब सुनौ नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष केदार खड्कालाई
5: अब यो स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिस्तार बिस्तार हेऱ्यो भने सिभिकसको रिपोर्टिङ अहिले आएको छ कि नेपालको एसोसिएसन राइट चाहिँ अबस्ट्रक्टेड छ चा, भनेर आउने मिडियाको पनि अप्सेड भयो अब्सट्रक्टेडमा छौँ हामी सिभिल सोसाइटीको नै अप्सट्रक्टेड सिचुएसनमा छौँ भन्ने पनि देखिन्छ अहिले यहाँहरूले एउटा हेर्नुहोला बिस्तार नेपालमा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू डिलिस्टिङ हुन थालेका छन् अहिले पछिल्लोपल्ट हेर्नुहोला मिडियालाई त्यति धेरै आक्रमण गर्दाखेरि हामीले पापडको रूपमा जुन किसिमको एक्टिभिजम थियो जुन किसिमको ट्रस्टहरू थियो पछाडि पछाडि अहिले स्खलित हुँदै दे गएको देखिन्छ भने त्यो सिभिल सोसाइटी मिडियामाथि आक्रमण हुँदाखेरि सिभिल सोसाइटी कसले चाहिँ बोल्यो कसले त्यो ते, त्यो ते, त्यसलाई प्रतिकार गर्यो भने लाग्दैन जसले आक्रमण भएको थियो उनीहरूले एडिटोरियल लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखे होला आर्टिकल लेख्यो होला तर समग्रमा सिभिल सोसाइटीले मिडिया मिडियाको प्रोटेक्सनको लागि आवाज उठाएको एटलिस्ट मैले चाहिँ त्यो थोर भयो त आएको छ तर त्यो ग्राभिटी रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ मैले देखेको छैन भन्दाखेरि हामीले कता कता चाहिँ सिभिल सोसाइटी र मिडिया एकअर्को पनि परपीडक भएको चरित्रको विकास गर्न खोजेको हो कि हामीहरूले कता कता यो मिडिया प्रेस फिड फ्रिडमको कुराको कुरा गर्दाखेरि हामीले मिडिया र सिभिल सोसाइटीलाई फेरि पनि सँगसँगै लानुपर्ने वातावरण आएको छ नभए पनि हामी गोदी मिडिया नेपालमा सुरुवात भइसकेको छ र त्यो आगामी दिनमा अझ बढ्ने सम्भावना मैले देखाएको
0: इस दिन के विषय में कलमनिस्ट अर्थात वरिष्ठ खोज पत्रकार नम्रता शर्मा
6: भाई वास्तव में तबू करेक थीम बड़ हे हम काम यही हई अब अभी पेलापनी वर्ल्ड में भाग अनियमितता बाहर निम हम थी तर म भर्खर भारत में गए वर्ल्ड को वन अफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी चिंने देश में अहिले आफ्नै साथीहरू त्यहाँका एकदम अहिले प्रख्यात पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के नै कोठ्यो भन्ने बित्तिकै नम्रस् आई थिङ्क यु हेभ टु थिङ्क चोइस त्यो बेला आइसकेका छ तर भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले लेखिरहेछन् बोलिरहेछन् समातिरहेछन् मारिरहेछन् हाम्रो देशमा हामी मारिएका छैनौँ हामीले लेखिरहेछौँ तर त्यो लेखेकोले लेख्दा लेख्दै पनि देशमा भएको दण्डहीनता इम्प्युनिटी चाहिँ नि झनझन गरि गहिलेर गइरहेछ है पहिला हामीले पञ्चायतकालमा पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो गुन्टा बाँधेर बस्नुहुन्थ्यो तर लेख्न छाड्नु हुन्न अहिले पनि लेख्न नछाड्ने जति हामी माथि लान्छना लगाए पनि पत्रकारहरू त छौँ तर साइकोलोजिकल फियर चाहिँ नि एकदम आइरहेछ यो तथ्याङ्कमा उत्पित फेटन र रोक्न सक्ने कुराहरू देखिन्छ तर त्यो मानसिक क्षेत्र चाहिँ नि यहाँ नदेखि पनि त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ मारिँदैमा मात्र सेन्सिसिभ भएको हुँदैन कि नेपालमा एउटा सबभन्दा विडम्बना र डर मैले चाहिँ के, के देखाएको छु भने राम्रो पत्रकारहरू दुई किसिमको डरमा डरि बसिरहन्छन् अहिले त्रसित छन् एउटा त अघि निस्किसक्यो धेरैचोटि स्टेटबाट र कर्पोरेट सेक्टरबाट होइन पहिला गभर्मेन्टबाट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले कर्पोरेटाइज मिडियाबाट न्युज रुमभित्र एडिटर्सहरूमा छ तर फेरि अहिले अर्को न्यु मिडिया सिस्टममा अहिलेको युथ जेनेरेसनहरू जुन छ नि अब लज बनाउने काम उहाँहरूको हातमा जानुपर्छ है जानुपर्छ भन्छु तर त्यो भन्दाखेरि वास्तवमा फ्रिडम अफ प्रेस के हो मानव अधिकार भने के हो बुझेका कति छन् र कसरी त्यो अगाडि आउँछ भन्ने कुरा त्यो हामीले धेरै सोच्दैनौँ कि so, सो त्यसले गर्दाखेरि फ्रिडम फोरमलाई त म एकदम शुभकामना पन त्यसै पनि दिन किन चाहन्छु भने प्रेस सम्बन्धी र ह्युमन सम्बन्धी काम जुन निरन्तर गरिरहनु भएको छ साह्रै नै सराहनीय छ होइन तर नयाँ एजमा नयाँ किसिमले कसरी जस्तो युथबाट सिनियर लेभलको साँच्चीकै राइट्समा काम गर्ने र फ्रिडम ल्याउने व्यक्तित्वहरूमा आक्रमण कुन किसिमले हुनसक्छ होइन मिडियामा ट्रोलिङको कुरा हामी गर्छौँ त्यही ट्रोलिङको कुरा हेर्नुहोस् न चाहे त्यो युएसएमा होस् भारतमा होस् या हाम्रै देशमा होस् कस्ता ट्रोलिङ एक ठाउँमा छ भने कस्तो न्युज चाहिँ नि बढी सर्क्युलेट हुन्छ र कसको लागि फाइदा भइरहेको है तर रियल वर्किङ जर्नलिस्टहरू जसले साँच्चीकै फ्रिडम अफ ह्युमन बिङ हरेक इस्युमा पोलिटिक्स इकोनोमिक हरेक सोसियल हरेक इस्युमा निकाल्नु खोजिरहेको छ त्यो आर्टिकल्सहरूलाई अगाडि कसरी ल्याइएको छ या ल्याइएको छ यी सब कुराहरू पनि ध्यान दिन एकदम जरुरी छ
0: अब सुनौ राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको विचार
7: हामी मिडियाले उठाउँदै आएको कुरा प्रेस सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुरा रहेछ कि भन्ने जस्तो हाम्रो बुझाइ चाहिँ अझै फ्राकिलो हुन सकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो शेपिंग अ फ्युचर अफ राइट्स फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन एज अ ड्राइभर फर अल अदर ह्युमेन राइट्स नेपाली अनुवाद चाहिँ फ्रिडम फोरमले गरेको अधिकारको आगामी बाटो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै अधिकारहरूको बाहक भनेर जुन भनिएको छ मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ र यसको विश्लेषण गरेर हामीले आफ्नो टिहार आफैले तय गर्नुपर्छ जस्तो मेरो बुझाइयो योभित्र हेर्दाखेरि सर र के लाग्न सक्ला भन्दाखेरि यो प्रेस फ्रिडम डे हो तर प्रेस फ्रिडम डे भन्दाखेरि स्लोगनमा अझै प्रेस त कतै पनि छैन भन्ने पनि लाग्न सक्ला प्रेसको कुरा कतै पनि आउन सकेन भन्ने जस्तो लाग्ला तर हामीले गहिरियो र हामीले हेरेछौँ भन्दाखेरि यसमा सबै थोक छ सबै थोक छ नेपाल युएनको सदस्य राष्ट्र हो नेपाल युडिएचआरको सिग्नेटरी कन्ट्री हो नेपाल आइसिसिपिआरको सिग्नेटरी कन्ट्री हो र यो दुइटैको आइसिसी पिआर यो डिएचआरको हामीले आर्टिकल नाइन्टिनको विश्लेषण गर्नु हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण कुरो छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आयो अभिव्यक्ति के को अभिव्यक्ति निश्चित रूपमा विचारको अभिव्यक्ति हो विचारको निर्माण कहाँबाट हुन्छ निश्चित रूपमा सूचनाबाट हुन्छ सूचना प्राप्त नगरिकन विचारको निर्माण हुन सक्दैन र त्यसरी निर्माण गरिएको विचार चाहिँ अभिव्यक्त त गर्ने कहाँ गर्ने त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि निश्चितमा प्रेस हो त्यो भन्दाखेरि प्रेस सुरक्षित रहेपछि मात्रै जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन हुन सक्ने भयो र अभिव्यक्ति भइसकेपछि अभिव्यक्ति गर्न सकिसकेपछि मात्रै एउटा व्यक्तिले चाहिँ सम्पूर्ण ढङ्गको अधिकारको उसको चाहिँ सुरक्षा हुन सक्ने भयो भन्ने खालको कुरा त्यसले गर्दाखेरि घुमाउरो बाराले भनेको के छ भन्दाखेरि प्रेसकै स्वतन्त्रता हो प्रेसलाई के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने प्रेसलाई साझा र स्वतन्त्र मञ्चका रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यो कि सकेनौँ सकिरहेका छौँ कि छैनौँ र त्यतातिर अनु त्यतातिर उपयुक्त वातावरण वातावरण छ कि छैन भन्ने कुरा हो त निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरूको विश्लेषण गऱ्यौँ भन्दाखेरि संविधान मैत्रीपूर्ण छ संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेसको कुरा उल्लेख भएको छ धारा को को के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा सत्रको दुईको क हामीले हेऱ्यौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको छ हामीले उन्नाइस हेऱ्यौँ भने सम्पूर्ण खालको के छ भन्दाखेरि सञ्चारको हक त्यहाँनिर व्यवस्थित भएको छ धारा के छ भने सत्ताइसको कुरा गर्यौँ सूचनाको हकको कुरा छ अठाइसमा गोपनीयताको हकको कुरा छ भने समस्या कहाँनिर छ त समस्या निश्चित रूपमा पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा छ इम्प्लिमेन्टेसनकै समस्या हो कार्यान्वयनकै समस्या हो त्यो कार्यान्वयनमा को को लागेका छौँ को को लाग्नु परेको छ र ती सबैले के छ भन्दाखेरि खेरि प्रोपर ढङ्गले हामीले काम गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ खबरदार एनएचआरसी जस्ता खबरदारी गर्नुपर्ने निकायहरूले कन्ट्रोल मेकानिजममा काम गर्नुपर्ने निकायहरूले काम गर्न सकेका छ सकि सकेका कि छैनौँ हामी प्रेसर ग्रुपहरूले काम गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ मलाई लाग्छ आज मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो जहाँसम्म वातावरणको कुरा छ वातावरण उपयुक्त वातावरण निर्माणको कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ तिन चारवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भएका कानुनहरू के छ भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने कानुनहरूको निर्वात कार्यान्वयन हुनसक्नुपर्दछ आवश्यक थप कानुनको निर्माण हुन सक्नुपर्दछ होइन र यो बहुलवादी समाज वा हाम्रो बहुलवादी समाजबारेको स्वीकारोक्ति हुनुपर्दछ होइन मलाई लाग्दा चाहिँ यी केही उपायहरू छन् जसका आधारमा के छ भन्दाखेरि हामीले उपयुक्त वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ उपयुक्त वातावरण कसरी निर्माण गर्ने त निश्चित रूपमा पनि राज्यले नेतृत्व लिनुपर्ने होला हामीले पनि हस्टेल हैसियल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पनि के छ भने प्रेसर त गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रा कुरा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ बाजिएका कुरा छन् प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमै पनि समस्या फाइमास पनि छ हामीले आफूले गर्न सक्यौँ राम्रो कुरा हुन्छ अरूले त्यसलाई के चाहिँ विरोध गर्न सक्छ अलिकति प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा पनि अब हामी मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले हो भन्दाखेरि अब सम्पादकीय स्वतन्त्रता र न्युज रुमभित्रको बारेमा पनि छलफल चलाउनु जरुरी छ अब न्युजरुमको प्रोक्सिमिटीको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ अब हामीले के छ भने यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ इन्क्लुसिभ मिडियाको कुरा गर्ने कि नगर्ने अब इन्क्लुभ त्यो इन्क्लुसिभ कन्टेन्टको बारेमा हामीले छलफल चलाउने कि नचलाउने अब हाम्रो न्युज रुमभित्रको इन्क्लुसिभ के छ भन्दाखेरि मेनपावरको बारेमा कुरा गर्ने कि नगर्ने अब होइन यी कुराहरू नभइकन यी कुराहरू नभइकन त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मिडिया एउटा के छ भने कमन प्लेटफर्म हुन सक्दैन बन्न सक्दैन कमन प्लेटफर्म आखेर बनाउने काम कसको त हाम्रो हो त्यसैले जबसम्म कमन प्लेटफर्मका रूपमा मिडिया मिडिया डेभलप हुन सक्दैन तबसम्म के छ भन्दाखेरि प्रोपर ढङ्गले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ यतातिर हामी के छ भन्दाखेरि सबैजना लागौँ तर सारमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्ना बारेमा पनि विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ भन्छन् के भन्दाखेरि अरूलाई औँला उठाउन सजिलो छ आफैप्रति औँला फर्काउन गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ सबभन्दा सजिलो उपाय के हो भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो काम के अरे भने अर्काको आलोचना गर्नु होइन तर आफ्नो आफ्नो आलोचना आत्मालोचना चाहिँ बडा गाह्रो हुन्छ म आजको दिनमा प्रस्वतन्त्रता दिन हामी मनाउँदै गर्दाखेरिको दिनमा हामी हाम्रा पाटाबाट पनि हामीले आफ्नो कामको बारेमा मूल्याङ्कन गरिदिउँ
0: त्यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता खिमानन्द बस्याल भन्नुहुन्छ
8: सत्तालिस पछाडि आइसकेपछि हामी जसरी मिडियाको कुरामा चाहिँ आयौँ र चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको विषय पनि नेपालमा अलिक बढी र एउटा सञ्चार कुरा हामीले सहज महसुस गऱ्यो पनि होला त्यो चाहिँ संविधान सत्तालिसको पछि चाहिँ अलिक खुलेर आउनु पाएँ र पछिल्लो समय चाहिँ यो बिजनेस एन्ड ह्युमन को र रा, ह्युमन राइट्स ड्यु इन्टेलिजेन्स यसको चाहिँ हाम्रो अहिले यो, यो देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो हामी आगामी दिशा चाहिँ राइट्सहरूको आगामी दिशा कस्तो हुने र चाहिँ यो ह्युमन राइट्सको चाहिँ बाहक नै यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुने भन्ने चाहिँ कुराले त्यो पनि खुसी लाग्यो र फेरि ठोकिन्छन् फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र ह्युमन राइट्सका कुराहरू सँगसँगै ठोकिन्छन् य हमें काम करते जी सर्विस सैक्टर में आने कुराहरू ग्रेभेन्सेसहरू ह्यान्डलिङका लगायतका कुरामा र हामीले ह्युमन राइट्स ड्यु इन्टेलिजेन्सको कुरामा कतै जोड्न सकिन्छ कि अब हामीले त्यता पनि सोच्न पर्ने हो कि होइन त्यो भित्रका कुराहरू हुनसक्छ रेगुलेसन गर्नेमा त्यहीँभित्र अब एफएनजे होला एफएनजे सँगसँगै अब हाम्रो प्रेस काउन्सिल नेपालको कुरा होला तिनका रोलहरू कहाँ कता होला त्यो भित्रैका कुराहरूलाई एफएनजेले चाहिँ अलि बढी गर्न सक्छ होला कि जस्तो लाग्छ अलिक सजिलोसँग इन्फर्मल सेक्टरको हिसाबले पनि भनिन्छ र यो ट्रेडिसनल जस्टिसको कुरामा हामीले कति गर्न सक्यौँ भन्ने एउटा चाहिँ डाटामा हामीले चालिसवटा इन्सिडेन्टमा पहिला पचपन्न थियो लास्ट इयरकोमा अहिले चालिसमा भयो र नाइन्टी सिक्स पर्सेन्टबाट सेभेन्टी नाइन पर्सेन्टमा चाहिँ अलिकति आयो भनेपछि हाम्रो यसको ट्रेन्ड कम्तीमा पाँच वर्षको हेर्नु पर्थ्यो होला भने जस्तै यो नम्बरमा डिक्रिज भएको देखिन्छ अब त्यसको चाहिँ नेचर र सिभिरिटी के छ फेरि एउटै घटना पनि त्योभन्दा बढी डरलाग्दो पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यसको स्ट्रेन्थ र वेटेज तर पक्कै पनि हो कालको दन्दकालको अवस्थादेखि आएर हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ ती सङ्ख्याहरूमा कम भएको छ थ्रेट्स र घटनाहरूमा कतिपय किलिङका केसेसहरू हामीले पनि हेरेका थियौँ र सिफारिस पनि गरेका थियौँ मानवाधिकार आयोगले यद्यपि त्यसको चाहिँ कुराहरू कार्यान्वयन के कति का भए त्यो अहिले पनि प्रश्न चिन्ह हुनसक्छ र यहाँको रिपोर्टमा देखिएको कुराहरूमा सरकारले अहिले एउटा दिशामा चाहिँ यो ट्रान्सल जस्टिसको अमेन्डमेन्ट बिलको होइन त्यो पास गर्न खोज्दैछ यद्यपि त्यसलाई इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्ड र सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टको आधारमा चाहिँ त्यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने पनि छ र एउटा आरटिआई र ट्रान्सपेरेन्सी एफओ होइन फ्रीडम अफ लाई राख्ने र रा हामीले चाहिँ आरटिआई र ट्रान्सपरेसन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा कतिसम्म जान सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसले ह्युमन राइट्समा परिपालनमा चाहिँ हामीले इन्जोय गर्न सक्ने नागरिक सामाजिक अधिकार र इएससी राइट्सहरूका पार्टहरू अहिले चाहिँ छन् यद्यपि चाहिँ अब प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनका कुराहरू गर्छ सा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारमा राज्य बलियो हुनुपर्छ दरो हुनुपर्छ अनि मात्रै गर्न सकिन्छ अथवा संविधानमा मौलिक हकमा धेरै अधिकारहरू छन् ती कुराहरूको इन्जोयमेन्ट चाहिँ हुन सकेका छैन त्यसमा पनि हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा मिडियाले नै त्यो घटनाहरू ल्याउँछ मानवाधिकार आयोगलाई पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू दिने काम मिडियाले गर्थ्यो हामीले चाहिँ सोमोटोको आधारमा मिडियामा आएका कुराहरूलाई लिएर पनि उजुरीको रूपमा ग्रहण गरेर सिफारिस गर्ने गर्थ्यौँ यी समग्र विषयहरू धेरै छन् मानवाधिकारको विषय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एक आपसमा असाध्यै परिपूरक रूपमा आउँछन्
0: अब सुनाउँ डिजिटल राइट्स ने अध्यक्ष सन्तोष सीग्देल लाई
9: अलिक ट्रेन्डर को प्रेस काउंसिल ने बीच में थुप्रे मीडिया उसने अथवा उसे नमाने दर्ता भैया अथवा ननलाइन ब्लगरूर नेपाल टेलिकम अथोरिटीलाई रेकमेन्डेसन गरिरहेको छ प्रेस फ्रिडमलाई हेर्ने हो भने त्यो एउटा मेजर ट्रेन्ड हो त्यसको बारेमा त्यति धेरै क्लियरली आगो छैन हामीले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई त्यो जुरिस्टिक्सन छ कि छैन उसले जुरिस्टिक्सनभित्र बसेर चाहिँ नि साइटलाई चाहिँ ब्लक गर्नु भन्ने रेकमेन्डेसन गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ त्यसपछि गएर नेपाल टेलिकम अथोरिटीले फेरि आइएसपिजहरूलाई यो साइट नेपालमा एक्सेस नहुने गरी ब्लक गर भनेर जुन भनिरहेछ त्यो भनेर जुन ब्लक भएको छ त्यसले प्रेस फ्रिडममा पनि फेरि पनि असर पार्छ होला त्यो भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने त्यो छलफल हुनु पनि आवश्यक छ जुरिस्टिक्सनभित्र हो कि होइन जुरिस्टिक्सनभन्दा बाहिर गएर पावर एक्सर्साइज गरेर हो कि होइन भनेर छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि अर्को चाहिने हाम्रो मिडियाको पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने गएको एक दुई तिन महिनाको समाचारहरू हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा साइबर अट्याकहरू एकदमै धेरै बढ्दै गयो भनेर भनिरहेछौँ हामी होइन अनि नेपाली मिडियाको साइबर रेजिलियन्सी के छ त भनेर भनिरहने त्यो छलफलहरू त्यति भइरहेको छैन त्यो अनुसन्धानहरू अध्ययनहरू पनि त्यति धेरै भइरहेको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपाली मिडियाको साइबर रेजिलियन्सी के छ भनेर भन्ने छलफलहरू पनि हुनु जरुरी छ अनि अलिकति प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गर नेपालमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यति मिडिया छन् चार हजारवटा अनलाइन छन् भनिरहेछौँ चार अनलाइन छन् तर कति बन्द भयो हामीसँग डेटा छ कि छैन त चार हजार बन्द बन्द भयो कि ती के कारणले गर्दा बन्द भए बन्द भएको छ कि छैनन् छ भने त्यसको ट्रेन्ड के हो किन बन्द भएको त्यसको पछाडि फाइनेन्सियल कारण हो कि अरू कारण हो कि त्यो पनि अलिकति ट्रेन्ड हेर्नको लागि चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि हामी डेटा मात्रै फ्ल्यास गर्ने कि यति छन् यति छन् भनेर भन्ने त्यसको पछाडि चाहिँ अलिकति त्यतातिर पनि जानुपर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि त्यसपछि अहिले नै पनि नेपालमा यो वर्ष मिडिया कतिवटा ब्लक भयो त भनेर भन्ने सूचना पाउँछ कि पाइँदैन त्यो चाहिँ प्रेस फ्रिडमको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डेक्स हो होइन कतिवटा साइड ब्लक गर्नको लागि चाहिँ नि रेकमेन्डेड भयो कतिवटा ब्लक भए भन्नुभयो चुनावको क्रममा पनि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन फैलाएको भनेर थुप्रै ब्लक भएको थिएँ कोभिडको बेलामा पनि ब्लक भएको थिएँ भनेपछि त्यो एङ्गललाई हामीले छोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा ठुलो पाटो जान्छ कि जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो बाहेक अरू कुरा भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब हामीले प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मिडियाको ल्यान्डस्केप बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ अब न्यूज पनि पहिला एडिटोरियल कन्टेन्टको कुरा गर्थ्यौँ अब च्याट जिपिटीबाटै कन्टेन्ट बनाएर न्युज बनाएर चाहिँ हाल्ने खालको अनलाइनहरूको पनि बिस्तार हुनसक्ला होइन अलिकति एआईको प्रभाव के पर्छ भनेर भन्ने चाहिँ त्यो अध्ययन हुनुपर्छ भनेर भन्ने प्रोजेक्सनमा चाहिँ लेखिएको छ तर त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि भइरहेको मिडियामा पनि मिडिया मनोपोली कति छ कुन ग्रुपको मार्केट सेयर कति छ भनेर भन्ने खालको अलिकति हार्ड क्वेसनहरूमा पनि हामी छिर्ने हो कि कतिवटा अट्याक भयो भनेर सफ्ट क्वेसन मात्रै हेर्ने हो किनभने लङ टर्ममा यो हार्ड क्वेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मिडिया मोनोपोलीमा कसै एउटा चाहिँ कुनै एउटा ग्रुप कुनै एउटा समूहले चाहिँ त्यो न्यारेटिभ इस्टाब्लिस गर्नको लागि उनीहरूकै मोनोपोली छ कि त्यो भइरहेछ कि छैन त्यो त्यो भन्ने पनि अलिकति हेर्न पर्छ जस्तो लाग्छ
0: सेन्टर फर मिडिया का उज्वल प्रजापति
9: प्रेस फ्रीडम को कुरा गर्दाखेरि हामीले के
8: लेखिरहेछौँ र विथ इभिडेन्स लेखिरहेछ कि छैन भने त्यो चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले त्यो लेखिरहेको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन आधारमा लेखिरहेछौँ हाम्रो कसो फ्रेम गरिरहेछौँ त्यो इस्युज भनेको कुरा चाहिँ जर्नलिस्टले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन तर पत्रकारिता चाहिँ एकदम डेन्जरै पोजिसनमा पुग्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ मान्न तयार चाहिँ छुइनँ होइन तर थ्रेड छ पत्रकारितामा थ्रेड के आधारमा छ भने चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको थ्रेड चाहिँ छ कि होइन किनकि हामी पत्रकारिता चाहिँ एडिटेड भर्सनको थ्रुबाट आउने हो नि त हामी त एडिटेड सबै चिज म्यानेज गरेर आउँछौँ तर त्यहाँ अर्को एउटा यस्तो जमात आइसकेको छ कि त्यसले चाहिँ त्यसको हाबी भइरहेछ
0: त्यसै गरी मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानता हर्षमान महाजन
10: यो मिडिया ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गर्दाखेरि यसको लगानीकर्ताको हो भन्ने विषयमा जनताले कति नागरिकले कति थाहा पाउन सकेका छ छैन भन्ने कुरा अर्को मिडियाकै बारेमा मिडियाले कति लेख्छ भन्ने कुरा अब हामीले ठुल्ठुला मिडिया हाउसको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको झगडाको कुरा चाहिँ बाहिर आउने तर त्यो बाहेक चाहिँ मिडियाकै बारेमा रिपोर्टिङ चाहिँ धेरै नै कम भएको देखिन्छ त्यो कारणले हेर्दाखेरि नेपाली मिडियामा चाहिँ मिडिया क्रिटिसिजमको अवस्था चाहिँ अलिक कमजोर र त्यसलाई त्यति ठाउँ नदिएको हो कि झन् लाग्छ मलाई सायद त्यही भएरै होला अहिले जुन हामी ट्रोलिङको कुरा गर्दैछौँ त्यो ट्रोलिङमा चाहिँ कति मिलाक्रिटिसिजम हो र त्यो साँच्चैकै गालीको गलोज हो भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ
0: त्यसै
11: गरी पत्रकार सलोजा दाहाल भन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने दुई सालदेखिकै आन्दोलनलाई त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने बिच बिचमा आन्दोलनहरू जुन जुन बेला भए त्यसबेला मिडियाहरू अगाडि आए र त्यो मिडियालाई जसले प्रयोग गरे तिनीहरू नि उनीहरूबाटै मिडियामाथि आक्रमण बढिरहेको देखिन्छ जस्तो छ्यालिस सालमा जसरी आ आन्दोलनमा मिडियाहरू आए त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरू मिडियामाथि उनीहरूले आक्रमण गरे बैसठी त्रिसठी साल पछाडि पनि उनीहरूले नै त्यो कानुन नबनाउनेदेखि संविधानमा लेख्यो त्यस पछाडि बनेन त्यो दलहरूले जसलाई जुन मिडियालाई टेकेर आए त्यही देखिन्छ पछिल्लो समयमा पनि ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ जो मिडियालाई टेकेर अगाडि आयो ऊ राजनीतिमा आउने बित्तिकै त्यस पछाडि उसले पहिलो आक्रमण कसलाई गऱ्यो भने मिडियालाई नै गर्यो भनेपछि उनीहरूले जसले जे प्रयोग गरिरहेका छन् उनीहरूलाई त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यसको चाहिँ ल्याक्सेस थाहा पाएर त्यो त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहेको छ यसमा चाहिँ मिडियाहरू अलिक सजग हुनुपर्ने मलाई लाग्छ
0: र अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई समापन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी
10: आजको यो युगमा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ जति अगाडि बढाएछौँ त्यति चुनौती थपिएको छ आजको ठाउँमा आउँदा अब चाहिँ के डर भयो भने हिजो स्टेटसँग डराउँथ्यौँ हामी आज हामी नन स्टेटसँग डराउनु थाल्यौँ त मानव अधिकारको स्रोत भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो मानव अधिकार भनेको पनि त्यही हो र त्यसैलाई नै आज हामीले पत्रकारिताको हिसाबले चेतना जनता समक्ष चेतना दिने हो त्यो चेतनाको स्रोत नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन हो त्यो चाहिँ हामी डराउन थाल्यौँ डराएकै छौँ अहिले नेपालको जति स्वतन्त्रता छ त्यो अरू ठाउँमा नहोला छैन र पनि हामी डराइरहेछौँ भने पनि अरू ठाउँमा के अवस्था होला जहाँ हामीले मान्दैनौँ जहाँ चाहिँ डिक्टेटरसिप छ अथवा अर्ध प्रजातन्त्र छ जहाँ भन्छौँ त्यहाँ त झन् के अवस्था होला गाह्रो छ अब यति भन्दै म चाहिँ खालि के भनौँ भने आज हाम्रो जुन हाम्रा केही कुराहरू राख्यौँ र यति मात्रै पनि हामी जति छौँ हामी यतिले मात्रै पनि चेतनाको प्रवाह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चेतनाको प्रवाह लिएर गयौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मानवाधिकारको मात्रै नभएर पत्रकारिताको मात्रै नभएर सबैको मान्छे बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू जम्मैको लागि जरुरी भएको कुरालाई हामीले यति मात्रैले पनि चेतना दिइरह्यौँ आफ्नो आप माध्यमबाट र सबभन्दा ठुलो हामी विश्वसनीय भएनौँ पत्रकारिता विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई मनन गरौँ र हामी आफै पनि रियलाइज गरौँ र अरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी दिँदै हामीले जे छ तर जनताको पक्षमा बोलिरहने बाचा गरौँ
0: यहाँहरूलाई आजको पडकास्ट कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई इमेल आईडी फ्रीडम फोरम दुई हजार पांच अर्थात हमारो फोन नंबर चार दस बीस तीस में दिन सकू इसम में उल्लेख प्रतिवेदन फ्रीडम को आधिकारिक वेबसाइट डब्लू 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 डट फ्रीडम फोरम डट ओआरजी बिदा चाहूँ नमस्कार